0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Juliette est une créatrice depuis toute petite. Après avoir fait une école d'art, elle devient directrice artistique dans la publicité. Elle se marie, élève ses trois enfants, dont elle s'occupe pendant huit ans. Puis, elle décide de retourner dans la vie active. Accompagnée de sa meilleure amie, elle ouvre un concept store. Elle chine, elle écrit pour un magazine de décoration, une rubrique « Do it yourself ». Jusqu'au jour où, lors d'un voyage à Rome avec son mari, on lui murmure à l'oreille une idée originale d'un concept d'hôtellerie inexistant en France. Banco, elle et son mari se jettent dans l'aventure. Ils gèrent désormais une petite structure hôtelière d'un nouveau genre. Je vous laisse découvrir Juliette et ce nouveau concept. Bonne écoute et restez agile. Bonjour Juliette, bonjour Florence, alors bienvenue au micro de EpiBloom, <rire> le podcast d'Elette Bloomer, j'aimerais que tu nous déclines, s'il te plaît, ton état civil brièvement. Alors, euh, je m'appelle Juliette, j'ai 54 ans, je suis mariée, j'ai trois grands-enfants. Trois grands-enfants, ok quand tu avais 7-8 ans, Juliette, et qu'on te demandait que les adultes te demandaient « Et toi, petite fille, quand, quand tu seras grande, qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?» Tu répondais quoi Vétérinaire, bien sûr. Ah, aimais <rire> évidemment t'aimais bien les animaux Ah, mais toujours,
1: ouais Chez moi, j'ai une ménagerie, donc j'ai euh, ouais, deux chats et un chien.
0: Ah, voilà. Et donc, tu es vétérinaire Mais non, malheureusement, non. <rire> Ça a changé. <rire> Alors, quel est ce métier que tu fais aujourd'hui alors, aujourd'hui, on va dire que je suis une sorte
1: d'hôtelière, en fait, de gérante de, de petites
0: structures hôtelières. Ah, voilà. Bon, bah, C'est la première fois que je reçois ce genre <rire> de, 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 de personnes. Alors, euh, on va retourner encore en arrière. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quel est ton parcours post-bac Quel bac tu as eu et Alors, après, qu'est-ce que tu as fait comme
1: études J'ai eu un bac A, euh, ah, dans le temps, lettres et maths, ouais. Ouais, mais bon. Et euh, donc, ça a été terrible en maths. Et, et après, j'ai fait... En fait, j'habitais en Italie. À ce moment-là, j'habitais à Rome. Et j'ai fait un an d'architecture. Et, et voilà, j'y arrivais pas du tout parce qu'il euh, y avait trop de matières scientifiques. Donc, euh, j'ai arrêté au bout d'un an. Enfin, C'est-à-dire que la physique et la chimie des matériaux et tout ça, c'était juste insurmontable. Et c'était ton choix, l'architecture Pas tout à fait, je dirais. C'est que je voulais faire des études d'art, enfin quelque chose qui est très à l'art. J'ai toujours dessiné, bricolé, etc. Et euh, je pense que c'était plutôt le fantasme de mon père, qui lui est économiste, mathématicien économiste. Je pense qu'il voulait faire architecture, que ses parents l'en ont empêché. Et donc, il m'a dit oui, d'accord, nanana, mais euh, tu fais architecture. Donc, un petit report sur toi. Voilà, un report sur moi. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ça ne me plaisait pas du tout. Et donc, ça me paraît hallucinant aujourd'hui. Mais ils m'ont dit, oui, on te laisse arrêter architecture si tu réussis tes examens. Déjà, à la base, je ne m'imagine même pas une seconde sortir un truc pareil à mes enfants. <rire> mais enfin, bon, voilà. Autre temps, autre mœurs. Oui, exactement. <rire> et, euh, et du coup, j'ai arrêté. Donc, j'ai oh. passé mes examens et j'ai arrêté. Et je me suis inscrite, en fait, dans une école de mode, de création de mode, en fait, pour être styliste. Et puis, à Rome... Toujours à Rome. Toujours à Rome. Et puis je suis venue l'été à Paris et je me suis dit en fait que non non j'avais envie de couper le cordon avec mes parents et que le meilleur moyen de couper le cordon c'était en fait de partir de, de Rome et de venir en France. Oh. Et puis et puis surtout je suis sortie à l'époque avec mon amoureux de maintenant. Et, voilà. et donc, ça m'a aussi aidé à euh, passer le cap et à venir à Paris. Donc, je suis venue à Paris. Donc Pendant l'été, quand j'étais toute seule en vacances, j'ai trouvé une école à Paris. Je me suis inscrite et quand mes parents sont arrivés, je leur ai dit, voilà, la rentrée, c'est dans trois jours. Je rentre à Rome, je mets mes bagages et je rentre à Paris. Et puis, ça s'est très bien passé, ouais, en fait. Ouais. Bon, voilà. Donc, je suis venue à Paris où j'ai fait cette école qui faisait, en effet, en, fait, une, en première année, une, pré une prépa pour les concours. Sauf que j'étais pas sérieuse du tout, je me suis beaucoup amusée pendant cette première année C'était quoi cette école Elle existe ça encore maintenant les, Je pense que ça existe encore, oui, c'était les ateliers Albert, mmh. ils pré, il préparaient pour toutes les écoles d'art en fait. C'était aussi bien euh, les arts déco, les beaux-arts, mmh. euh, enfin toutes les écoles, le Camondo, etc., ah oui, du euh, etc. Est, ouais, ouais. Et donc, j'avais sélectionné, euh, je ne sais plus, deux, trois concours. Mais je me suis beaucoup amusée cette première année. C'était vraiment chouette. Et j'en ai beaucoup profité. Et du coup, j'ai raté brillamment tous les concours. Ah mince Et finalement, euh, pas trop grave. Ça ne m'a pas trop perturbée. Je suis restée dans mon école que j'aimais bien. Et eux, ils continuaient, en fait, avec... Un... J'ai fait une, une formation de création publicitaire chez eux. Donc, je... Je laissais tomber le côté stylisme. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc, à la fin, ça a duré, je ne sais plus, 4, on pouvait faire en 4 ans ou en 5 ans. Moi, j'ai fait en 4 mmh. ans. Et je suis rentrée ensuite dans une agence de pub et puis une autre parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était facile. On changeait de boulot comme on changeait de semaine, oui. C'était incroyable. On n'était pas content dans un truc. On partait et la semaine d'après, on trouvait du boulot ailleurs. C'était fou. Et surtout dans la pub, dans ces années-là, dans les années 80, euh, 90, euh, c'était assez facile. Donc, c'était du côté créatif dans la pub Oui, créatif. Mmh. J'étais mmh. du côté... Euh, en fait, j'étais directeur artistique junior. Ah
0: oh, ouais, cool. Voilà.
1: D'accord. Et puis, euh, mais c'était un peu bizarre. Hein. C'était un milieu un peu bizarre. Ouais. C'était un peu bizarre quand même. Et puis, en fait, euh, ben, mon mari, enfin à l'époque, on n'était pas mariés. Lui, il devait partir pour faire euh, son VSN, mmh. enfin, son service militaire, normalement. Oui. mais, mais...
0: Dans le temps, ça Il ne les voyait VSN. pas du tout vers son service militaire. Quand <rire> VSN, il a fait ces trois jours, ouais. il m'a
1: appelé, il m'a dit « Oh là là, on dort tous dans la même chambre. <rire> ça ne va pas être
0: possible. <rire> » Donc du coup, euh, du coup, il a choisi de faire un VACN. Donc c'est le service militaire mais en entreprise. Ouais, c'était un une longtemps. coopération en fait. Voilà. Maintenant c'est ce qu'on appelle le VIE. Mais voilà, euh, voilà.
1: Ok. Et, euh, et ils lui ont proposé le Japon, ouais. Tokyo. Et euh, du coup, euh, du coup, ben, on se voyait pas se séparer, donc euh, ben, on s'est marié parce hum. que pour que j'ai un. un ben, non, on s'est marié de toute manière c'était dans les tuyaux, mais. Mais voilà, c'était plus... pour avoir un, comment un visa. Mmh. Et du coup, on est parti au Japon. Et euh, on est resté là-bas deux ans. Moi, je ne me suis pas du tout plu parce que je n'ai pas trouvé de travail. Et il est vrai qu'à l'époque, j'étais jeune et j'avais commencé à travailler en fait depuis euh, deux ans, trois ans, en okay. fait. Et donc, c'était bizarre, tout d'un coup, d'arrêter alors que j'étais au début mmh. et de ne pas travailler. Et surtout, en fait, il y avait peu de couples jeunes. On a mis un an pour rencontrer des gens qui avaient à peu près notre âge. Il y avait surtout, en fait, des expatriés à l'époque. Et donc, il y avait pas du tout le même statut, qui n'avaient pas euh, les mêmes moyens non plus. Le Japon, c'était très cher à l'époque. Mmh. on avait enfin Lui, il avait un salaire qui était très, très... Mmh. Euh, léger. Ouais. Et, et c'était difficile euh, de trouver euh, du travail pour une femme là-bas. Et, et voilà. Donc, euh, j'ai trouvé des cours et puis euh, je donnais des cours de français et puis, euh, puis c'était pas, pas tip-top et j'ai décidé d'avoir un bébé en fait, euh, vu que j'étais là-bas. Donc, j'ai eu mon fils et puis, euh, et puis voilà. Et puis, on est rentré au bout de deux ans en France et euh, et en fait, je suis tombée enceinte de ma deuxième. Ouais. Et donc, je n'ai pas recommencé à travailler parce que bah, j'avais les deux, ils avaient 19 mois d'écart. Ouais, et et euh, mon mari travaillait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Il prenait pratiquement pas de vacances. Il devait prendre 10 jours par an. Ouais. Et il avait des horaires hallucinants. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, non, je n'ai pas envie d'avoir des bébés qui soient euh, élevés euh, ouais. enfin, par quelqu'un d'autre. Ouais. Je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup... Euh, du coup, je n'ai pas travaillé pendant un moment. Pendant un bon moment, puisque euh, j'ai dû retravailler un... quand mon fils avait 6 ans. Ouais. Donc, en fait, je n'ai pas travaillé pendant 6-7 ans. Ouais.
0: Et tu as eu un troisième Même plus 6. Euh, non, eu non eu même, trois même en plus.
1: J'ai eu trois enfants. Oui. En fait, quand la deuxième avait 4 ans, j'ai eu une troisième. Ouais. Et c'était un petit peu compliqué. J'ai eu des, une grossesse difficile. Et donc, du coup, quand elle avait 2 ans, elle était, très, très, était une enfant très turbulente. Et euh, ils me l'ont prise à l'école, alors qu'elle bon, était un petit peu jeune. Et, et j'ai recommencé à travailler. Donc en fait, euh, non, j'ai pas travaillé pendant 8 ans, je pense. Ouais.
0: Donc ça t'a paru long ou... Enfin, t'as élevé tes Comment enfants euh, J'ai élevé toute mes maman. enfants,
1: j'ai trouvé que c'était... Euh... Ils, a... ils étaient quand même... <rire>
0: Ça se fait pas avec le Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, c'est <rire> qu'il y, euh, y a des soirs quand Marie rentrait à
1: la maison, je ne laissais même pas franchir la porte. <rire> je t'attendais devant la porte. <rire> je lui disais, on s'en va. Il disait, je peux poser mon attaché Non, on y va. <rire> ne rentre pas, ils sont derrière. <rire> euh, oui. Donc voilà, donc là j'ai recommencé. En fait, j'ai repris une formation et j'ai fait une école euh, de patine. Et, euh, comment dire, ornement, Enfin, faux, fausses patines et faux bois, faux marbre, etc., d'ornements mural
0: ah, Alors, toi, tu as tout de suite su vers quoi tu allais te diriger. Tu n'as pas eu des périodes... Bien de... sûr que si. si. Alors, comment Pendant dire... Pendant que euh... tu étais en... Mais bien
1: sûr, euh, je veux dire, déjà... Euh j'ai euh, une famille et une belle famille qui a toujours considéré que tout ce qui était euh, tu vois tous ces métiers-là artistiques c'était pas des métiers donc ah. euh, voilà donc quand j'ai fait ma formation euh, non non c'était absolument enfin, pas considéré un loisir de plus oui c'était un hobby ouais, ah, là, complètement et euh, ah. donc j'ai fait cette formation et ensuite je me suis mise bah, à mon compte et j'ai commencé à faire quelques chantiers et euh, mais c'était en fait assez compliqué parce que euh, de travailler en indépendante dans ce secteur, c'est assez difficile parce qu'en en fait, c'est quelque chose qui se rajoute complètement à la fin des travaux, qui est assez onéreux parce que c'est un travail qui est très précis et qui demande beaucoup de boulot, euh, de faire des fausses patines, etc. Des faux décors, et, et, etc. Des fresques
0: et aussi Tu faisais des fresques Non, pas, pas vraiment. Si, je pouvais si, en faire. si si J'avais la
1: formation pour, oui. mais ce n'était pas non. là où je... Ce n'était pas ce qui me réussissait le mieux. Et euh, en fait, quand les gens font, font des, tra des travaux, uh -huh. euh, et ben, ça leur coûte une, uh -huh. déjà une certaine somme. Et quand ils arrivent à la fin des travaux, et ben, ils n'ont plus trop ouais. le budget ouais. pour faire ce truc-là. Ouais. Donc uh -huh. en fait, au début des travaux, ils sont tout feu, tout flamme. Uh -huh. Ils réservent le truc et, et, à, et, la et fin, à la fin, ils euh... sont là, euh, ils se disent, bah, non, je n'ai plus d'argent pour ça. Donc en fait, c'était un peu compliqué. J'ai commencé à travailler pour un magazine qui s'appelait Cédéco. Uh -huh. Et je faisais un do-it-yourself, en fait... Euh, pour enseigner, en fait, toutes les techniques que j'avais apprises. Donc, j'ai fait ça pendant, euh, je pense, deux ans. Et je me suis associée avec euh, ma meilleure amie et on a commencé à faire des ventes privées mmh. où toutes les deux, on faisait beaucoup d'objets. Ouais. Des objets déco... Euh des, des... Vous créez les objets. Oui, on crée des objets de déco. On crée aussi des bijoux qu'on faisait fabriquer au Maroc. Et, euh, et on avait recruté d'autres filles qui faisaient d'autres choses, c'est-à-dire qui faisaient des tableaux, des vêtements, des ah, choses comme ça. Et on faisait des ventes privées, en fait, avec que des créatrices. Quoi.
0: Alors, via Internet bah vous... Non, les... non c'était non, non, Alors... vraiment
1: du bouche à oreille. Ah, d'accord. Ouais. OK. Et on a dû faire ça pendant un an et demi. Et on a décidé en fait, de monter notre concept store. Donc, ah, on, a ouvert, voilà, on a ouvert un magasin dans le 17e, mm -hmm. un concept store pour enfants, où on faisait de tout. Et il y avait aussi quelques trucs pour les mamans. On restait sur les bijoux pour les mamans. Et on faisait des vêtements, des jouets, des livres. Et moi, je faisais aussi... Euh, je chinais des meubles pour enfants, anciens, que je repatinais, que je retapais... Ou que je transformais. Donc ça, on a fait ça pendant, je pense, trois ans. Et puis... Euh... Et tu l'avais trouvé où, ta copine C'est une copine que je connaissais depuis le Japon.
0: Ah Voilà. Et
1: on était très... Enfin, c'est ma meilleure amie, donc...
0: D'accord. Donc vous êtes toutes les deux attirées par les mêmes voilà, choses. Voilà, elle est
1: photographe, en fait. Ah, d'accord. Mais elle fait aussi beaucoup. Elle est très manuelle aussi. OK. Et euh... entre-temps, elle a divorcé mmh. pendant qu'on le faisait. Donc ça a un peu compliqué les choses et en fait la crise est arrivée et là on a vu en effet les mamans commencer à faire des choix c'est-à-dire que tout ce qui était euh, les créateurs etc ben, elles baissaient leur budget pour enfants oui. et elles gardaient plutôt euh, pour elles quand elles Et finalement c'est vrai qu'on va chez Monoprix on va oui. chez DPAM, oui. et c'est vrai qu'on peut oui. acheter des trucs très mignons et beaucoup moins chers et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, ben, on va arrêter avant de. Sombrer Donc, vraiment. Voilà. Et surtout, on a, du coup, on a bien revendu notre bail, puisqu'il y a ah, ce truc-là. Euh, mmh. voilà. En France, il y a toujours cette loi un peu obsolète qui date de Napoléon. Quand on prend un truc, on achète un bail. Mmh. Et on l'a bien revendu. Et on est parti chacune de notre côté. C'est-à-dire mmh. qu'elle, elle a recommencé à faire. Elle a, fait de la mmh. elle a recommencé de la photo et à vendre plutôt de la photo. Et. Et moi, euh, je me suis posé des questions en me disant qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je... Bof, bof. C'est vrai que l'expérience du magasin, ça m'a pas... Non, ça t'a pas trop transcendé. Tu quand sais, même. parce que le problème dans un magasin, c'est que tu es là et tu attends les clients. Ouais. Bon. Je ne dirais pas que je ne suis, je suis, suis pas du tout hyperactif, mais j'ai du mal à rester en place. Donc, ou à rester, attendre. Euh, voilà, c'est là. c'est pas du tout mon truc. Mm -hmm. Et... Euh... Et du coup, euh, j'ai besoin de bouger. Et du coup, pendant deux ans, je me dis oh là là, qu'est-ce que je vais faire, etc. Ouais. Et entre-temps, nous, on, on retournait pas mal en Italie, puisque moi, j'ai toujours ma sœur qui habite en Italie. J'ai beaucoup de copains en Italie, etc. Et, euh, et euh, on a rencontré des gens à Florence. En fait, il y a un système de petites structures hôtelières qui existent en Italie, qui ouais. n'existent pas en France, où ce sont des appartements qui sont entre la chambre d'hôte et l'hôtel. Donc, euh, on a rencontré des gens qui faisaient ça et qui nous ont dit, euh, on est devenus un peu copains avec eux parce mmh. qu'on allait souvent à Florence, et ils nous ont dit « Mais pourquoi vous ne vous lancez pas là-dedans Nous, on a regardé, en France, ça n'existe pas. On avait envie de faire ça en France, mais euh, on n'est pas français. L'état d'esprit, ce n'est pas le nôtre. Ah, » oui. Euh, on trouve que les règles françaises sont très compliquées, mmh. les lois françaises sont très compliquées. Mais vous qui êtes français, peut-être vous devriez regarder. Et du coup, euh, en effet, on a regardé, le concept n'existait pas en France. Et oui, c'est vrai qu'on a des lois très compliquées parce qu'il y a les lois de la mairie, il y a les, lois de, enfin, les, les règles dans, qui s'appliquent à chaque immeuble mmh. dans les copropriétés. En fait, il y a beaucoup de, de choses qui sont très mmh. compliquées en France. Plus créer sa petite, son entreprise, c'est aussi un truc assez compliqué. On te dit toujours, il y a des aides, il y a des machins. Hein, mais quand tu arrives sur la construction du truc, c'est marrant. Tu ne rentres jamais dans les cases. C'est ouais. hyper
0: compliqué. Mais alors, tu, tu, ce projet, tu le fais avec qui Avec mon mari. Avec ton mari.
1: Ouais. Mais il s'en un peu. Mmh. Et on s'est dit, bah, on va regarder, on va voir si on peut monter ça. Mmh et donc, euh, donc on s'est lancé mais c'était assez drôle parce que finalement on avait une espèce d'inconscience qui on quelque a, part certes, euh, bah, si on n'avait pas eu cette inconscience voilà, on n'aurait jamais monté le truc
0: exactement
1: je me souviens d'avoir appelé des gens mais complètement à l'ouest tu vois, je trouvais que c'était ouais, génial, que le truc était super, ben ça n'existait pas, donc euh, j'avais un culot, mais tu sais quoi ah ben Aujourd'hui où j'ai affronté oui, tous les problèmes, oui, mais jamais j'appellerai des gens. Voilà,
0: ça, ça, j'ai appelé des types dans l'hôtellerie,
1: mais oui. qui sont maintenant, enfin, des, euh, leur, leur truc s'est développé, ils ont des... des des grosses sociétés, je les appelais avec un cul en disant salut, c'est moi, t'as la on pourrait prendre un pot, mais mais
0: tu vois aujourd'hui je mais me dis mais, mais ça ils ont a marché, du... eu...
1: non pas toujours, aider. mais parce qu'ils devaient se dire mais c'est qui ouais. cette folle dingue, mais ça va pas bien non. <rire> J'aurais jamais le culot de le faire aujourd'hui, tu vois. Bon, bon, on a monté le truc avec beaucoup d'inconscience et en fait ça a très bien marché parce qu'on arrive à un moment où en effet les gens avaient envie d'autre chose.
0: Donc, on répète, c'est un concept Donc, qui est, est entre l'hôtellerie et la chambre d'hôte.
1: Donc, en okay. fait, on a c'est dans des appartements qui sont hum. euh, dans un immeuble. Hum. Et il euh, y a un code pour rentrer dans l'appartement hum. et un code pour rentrer dans sa chambre. Donc, en fait, on n'a pas de système de clé ou quoi que ce oh, soit. Euh, quand on réserve, euh, au moment où on confirme sa réservation, il y a un code qui se génère et qui est alloué au client. qui change à chaque fois, bien sûr, à Cette chaque fois -ci, client. Cette fois-ci, par Internet. Quand tu confirmes. Par Internet, tout à oh, fait. D'accord. Et donc, euh, chaque fois qu'il y a un nouveau client, le code change. D'accord. Il n'y a pas de réception 24-24. Il /24. mmh. y, y a une réceptionniste le matin mmh. et jusqu'à 11 h à peu près. Et ensuite, c'est euh, de la conciergerie par téléphone. Donc, les gens, les clients peuvent appeler... H24 pour demander quoi que ce soit, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça est-ce que vous pouvez m'aider Il y a toujours quelqu'un qui, quelqu quelqu qui répond on peut les aider pour réserver un resto, une promenade une activité euh, quoi que ce soit euh, quoi que ce soit et,
0: et alors quel genre de clientèle ça, à quel genre de clientèle s'appelait ce, ce concept alors, entre ça, des, des hommes d'affaires des... On a de tout du on a du
1: business et on a du tourisme. On a vraiment les deux. Il ouais. euh, y a aussi le fait que ce n'est pas du tout anonyme. Tout est meublé. On a chiné à peu près euh, je dirais 75 de ce qu'il y a dans l'hôtel. Donc euh, sur, On a trois structures. Dans aucune structure, une chambre n'est pareille. Là, aucune chambre. à, les... à cœur jour, voilà. alors on a, on a fait beaucoup de mmh. brocantes, de ventes de machin. Mmh. Donc, ça, c'est rigolo. Mais il y a tout le confort, je dirais, équivalent à un 4 étoiles. Oui. Tu vois, quand tu es dans ta chambre, tu as la clim, tu as un grand écran, tu as ta salle de bain, tu as tout ça. Il y a un lounge, il y a une cuisine, mais ce n'est pas un Airbnb. Tu ne mmh. te fais pas manger. Mmh. Mais par contre, à disposition, il y a des petits gâteaux, des mmh. bonbons, des machins, du café, du thé, des jus, de l'eau, tout ça qui est offert aux mmh. clients. Et donc, en fait, le matin, il y a quelqu'un. Il y a une femme de chambre qui prépare un petit déjeuner qui est un petit peu Postaud. quand même raffiné mmh. et, euh, et qui a ensuite fait les chambres. Mmh. Et ensuite, elle, elle s'en va à 14 heures. La réception, elle s'en va à 11 heures. Donc, à partir de 14 h il n'y a plus d'employés de, dans la structure. Donc, les gens, ils peuvent revenir, ils peuvent s'installer dans le salon, mmh. ils peuvent se faire un café, mmh. papoter. Tu vois, donc, c'est entre l'appartement et l'hôtel, en fait. D'accord, ok. okay. C'est marrant, c'est ce salon concept. Il voilà. n'y a pas beaucoup de chambres, mmh. parce qu'on veut, euh, voilà, veut garder un truc un peu intimiste. Donc, il y a entre 5 et 7 chambres à chaque fois. Et, euh, et voilà. Bon, <rire> Donc, et alors la, la population, c'est des gens qui ont envie d'autre chose, qui n'ont pas envie un, dans un hôtel anonyme. Tu ne fais pas la queue chez nous pour euh, t'enregistrer. Tu, tu vois, c'est assez facile. Tes codes. Il n'y a pas de check-in, il n'y a mmh. pas de check-out. Mmh. Tout est, le paiement se fait par Internet, tes codes par Internet, mmh. et au moment du check-out, je dirais le jour où tu dois partir, bah comme dans un hôtel normal, à 11h, ton code ne marche plus. Donc, en fait, voilà. okay. Mais si tu veux laisser tes bagages, tu demandes à la réceptionniste, il y a un endroit, il n'y a pas de soucis, en fait.
0: Et alors, vous avez, je ne sais pas, il y a une espèce de... D'inspecteurs, je sais pas quoi, qui viennent voir les chambres, c'est comme dans les hôtels, il y a les hôtels à hein, parce qu'on pas parce qu a,
1: non, non, on n'est pas classé hôtel, donc euh, en fait, c'est vraiment les avis des clients ah, qui les font avis des que, clients, euh, tu vois... Alors, on, on travaille bientôt, bien sûr avec euh, Booking, Expedia, tous ces trucs-là, donc on a des notes sur ceci, mmh. et puis sur TripAdvisor, bien entendu, même si ce... Ce concept est un peu, euh, un peu compliqué, le concept de TripAdvisor et tous ces concepts de notes, parce que c'est à double tranchant, oui, si oui. tu veux. Mmh, un, ça, fait mmh, connaître mmh. des gens, mais mmh. de l'autre côté, il y a certaines personnes qui l'utilisent un peu comme un chantage. Donc, mmh. c'est un peu bizarre comme truc. D'accord.
0: Donc, euh, entre le moment où tes amis italiens, te disent, tiens, nous, on ouais. a un concept italien ici, mais vous ne l'avez pas, vous avez qu'à le faire. Et le moment où tu as eu tes premiers clients qui sont arrivés ouais. dans ta structure, ça, ça a mis combien de temps Je dirais un an mais vous avez travaillé super ah non, vite.
1: Une... Ouais, non. Oui, parce que l'étude de Marshall s'est fait hyper vite. Ça n'existait pas à l'époque. Donc, euh, c'est allé très, très vite. Et il y a des structures qui se sont développées depuis, mais franchement, ça n'existait pas. Donc, en fait, on a fait le tour très, très rapidement pour voir. Après... Finalement, ce qui était assez drôle, c'est que euh, la mairie de Paris, mmh. quand on a fait notre demande, comme ça n'existait pas, ils étaient bien embêtés. Ah oui, tombé, vous rentriez voilà. pas dans une on case. On rentrait dans aucune <rire> case. Donc on est tombé sur une, une nana qui était assez sympa et qui a trouvé que c'était. Tu vois, on a eu de la chance. On est tombé sur quelqu'un de chouette. On a eu beaucoup de chance en fait quand on a commencé parce qu'on est tombé sur des gens bienveillants. On a trouvé en se promenant dans la rue un archi euh, qui était euh, emballé par notre sujet, qui était toujours emballé. Lui oui. nous a suivis sur toutes les toutes les structures. À chaque fois, il nous dit c'est génial, c'est top, oui. c'est super. Même Mais que c'est pas que super du tout.
0: Vous achetez, Vous avez des associés, c'est ça Alors, vous le premier, la première structure, euh, on est tout seul. On a ah. été tout seul. Oui.
1: Et comme ça marchait bien, mm -hmm. ça nous a permis d'ouvrir deux autres structures. Oui. Et sur les deux autres, oui, en effet, euh, on est plusieurs. Voilà, on, a on a des investisseurs. On a un petit immeuble. Non, pas un immeuble. C'est un appartement.
0: Donc, c'est appartement par appartement Ouais c'est achetez... appartement
1: par appartement. Ah, on en a un dans le Marais, on en a un près d'Opéra et on en a un à Sopi, Sao mm. euh, Spigal, mm. à côté de la place Saint-Georges.
0: Donc, ça peut être des appartements qui font partie d'une compropriété. Ah, mais de complètement, c'est euh... des appartements. Ah, voilà. oui, d'accord, ok, d'accord. Okay. Alors, est-ce que tu peux nommer ton. Alors, ça
1: s'appelle premier étage, 1ER étage. Bon. Voilà.
0: Juliette, on est après le confinement, on est quel jour On est le 30 septembre 2020. Ouais. On a passé deux mois de confinement, du jamais vu, du jamais vécu. Enfin, ouais. hein. Et tu es donc dans la, dans la, la, la partie la plus touchée, l'hôtel. Ouais. Il y a des hôtels ouais. qui se sont fermés pendant six bien mois sûr. carrément. Ouais. Toi, comment ça
1: s'est passé bah, on a, Bien sûr, on a fermé. Ouais. Non pas parce qu'on était obligé. Hein. Les ouais. hôtels, on n'a jamais été obligé de fermer. Ouais. C'est juste qu'il n'y avait plus de clients. Voilà, il n'y avait plus de <rire> Donc clients. Donc, on a dit fermer, ouais. voilà. Et nous, on a rouvert en fait euh, en juin parce que nous, on a des structures qui sont assez légères. Ouais. Donc, on a pu rouvrir sans que ce soit trop, trop compliqué. Tu vois, on a pu... Euh... Et finalement qui est assez drôle, c'est ce que font certains hôtels maintenant. Nous, on le fait depuis euh, ah, très longtemps en fait. Tu vois
0: donc, euh, par ils exemple... ont mis en
1: place euh, les histoires de code parce que bien sûr, ils, voilà. ils ont enlevé plein de euh, pour éviter qu'il y ait trop de ouais, monde. Il ils ont il fallait réduire les contacts. et il fallait donc, réduire euh... les contacts. Nous, c'était hyper facile de faire parce que déjà, il y, y a la réceptionniste le matin, mais ça mmh. c'était pas très compliqué mmh. de l'enlever. Mmh. Et on continue à avoir les gens au téléphone, etc. Mmh. Et donc, pour nous, ça a été très facile. Enfin, on n'avait rien à faire pour euh, se mettre dans les nouvelles normes, si tu veux. Comme on quoi, était ça, déjà... ouais.
0: ça, ça aide de ne pas être dans
1: les cases. Hein. Mais oui, c'est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal du tout. Et du coup, on a rouvert en juin. Mais bon, voilà. En fait, juin, juillet, euh, on avait quand même un peu de monde. Ouais. Il y a une structure qui était fermée. Mmh. Il y en a deux qu'on a rouvert. Mmh. Et puis, euh, en fait, c'est plus compliqué là depuis euh, le mois La de septembre. Rentrée. Ouais, parce que normalement, le mois de septembre, c'est le plus gros mois. Mais il y a des de l'année avec le mois de juin. Il y a tous les salons, c'est ouais. énorme, etc. Ah oui, tous les Et salons, oui, c'est énorme. Comme tout, ouais. Et donc là, on n'a pas tout ça. Donc en fait, c'est un peu au compte goutte On a des gens qui continuent à venir malgré tout. C'est marrant, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui font des formations. Ça, ça ne mmh. s'est pas vraiment arrêté. On mmh. a pas mal de clientèles. Parce que c'est un qui... petit comité, peut-être ben, Certainement, parce que finalement, beaucoup de gens se sont mis en télétravail. Mmh. Mais on a plus de, de gens qui viennent pour des formations. Euh, tourisme un petit peu mais pas tant que ça donc euh, en fait euh, ben bah voilà nous on est ouvert mais avec
0: euh,
1: une clientèle eu même, hyper
0: réduite ouais, vous avez eu quand même beaucoup de manque à gagner quand même
1: ah bah c'est énorme c'est énorme
0: donc vous, vous testez encore jusqu'à la fin de l'année vous tenez le coup
1: bah on espère
0: <rire> ce qu'il faut
1: c'est euh, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est plus facile, en effet, parce qu'on a peu d'employés, de, donc ça, ce n'était pas trop compliqué. Euh, on travaille souvent avec des jeunes parce que... Donc, en fait, on, on, a, on a nos femmes de chambre, bien sûr, qui, sont, euh, voilà, qui continuent à travailler pour nous. Mais euh, les réceptionnistes, en fait, euh, souvent, on a des stagiaires parce que les mmh. jeunes trouvent que c'est assez intéressant. Mmh. Ils aiment bien le concept. Ils, ils aiment ça... bien le concept. Mm -hmm. Et puis, euh, surtout, ben, parce que, en fait, tu fais tout. Donc, euh, tu vois beaucoup de choses. Tu vois, quand tu es dans des hôtels, la structure, une, une elle partie, est très normée. Euh, oui, et voilà, tu rentres ça. dans un poste et tu mm -hmm. n'en bouges pas. Mm -hmm. Chez nous, tu fais tout et n'importe quoi. Je veux dire, tu vas euh, réparer une lampe, trouver un truc hyper spécial pour un client. Euh, enfin, tu vois, tu fais tout. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. donc, voilà.
0: Ah, ben, C'est bien. Et alors, euh, cette envie d'être vétérinaire, maintenant que tu es hôtelière mm -hmm. Comment tu gères ça oh, Je suis admirative devant ma vétérinaire <rire> quand je vois ce que les, les clients, quand
1: j'emmène tout mon cheptel, tu vois, à se faire soigner et que je vois ce qu'elles affrontent. C'est génial parce que je suis dans un, un cabinet de veto qui est euh, pas très loin de chez moi et elles sont hyper sympas. On fait la Parisienne. Enfin, elles ont un truc où on fait la je fais la Parisienne avec ouais. elles. Euh, elles, ont organisé elles sont très chouettes. Mais elles affrontent des clients complètement maboules ouais. avec leurs bon. animaux.
0: Ce n'est pas un regret pour toi. Ah ben non. Tu t'es complètement euh, épanouie dans. Oui, j'ai toujours,
1: toujours eu des animaux à la maison. Hein. On a ouais, énormément ouais. de poissons qui sont tous morts les uns après <rire> les autres. On a eu beaucoup d'enterrements <rire> à la
0: maison, ça a été terrible. <rire> mais d'un point de vue euh, professionnel, les différentes parce que tu as fait quand même pas mal de choses, tu as fait quand même oui. énormément de choses. Parce oui. qu'à un moment, tu m'avais parlé aussi de tu n'as pas écrit pour un journal, ben en
1: fait, c'était les, les ce que je faisais là, les, les... do it yourself que ah, je faisais, oui,
0: d'accord. Voilà, donc, voilà. donc tu as fait quand même pas oui, mal de choses. J'ai fait ça,
1: et... j'ai travaillé dans la pub, donc, ouais. ouais,
0: et à chaque ouais. fois, c'est ça, te comblait. J'ai dû. <rire> J'ai du mal à envisager, tu vois, le fait
1: de, de faire un truc. J'ai ouais. un peu la bougeotte, ouais. en fait. Ouais. J'ai du mal à rester fixé. C'est pour ça que j'aime bien ce qu'on fait actuellement, parce que c'est aucun un jour, ne chatouille. ressemble à un autre. Mmh, on a des mmh. choses, euh, on a des expériences un peu... Euh, voilà étonnante, ce qui nous arrive. Et puis, tu dois affronter plein de trucs, en fait, la gestion du personnel, la gestion de l'hôtel, la gestion des clients. En même temps, on cherche d'autres structures, on a envie d'autres projets, on a des idées toutes les cinq minutes. Bon, là, il est vrai que depuis deux ans, c'est quand même très compliqué. compliqué. Hein. Oui. Entre les Gilets jaunes, les grèves et le Covid, oui. je dois avouer qu'on a eu deux ans euh, oui. étonnants. Et en là, plus, vous,
0: vous êtes spécialisé sur... Euh, enfin, vos structures, elles sont toutes dans
1: Paris. Ouais, donc euh, donc voilà. Mais on a plein d'idées tout le temps. On a plein de on a plein... Oui, on a plein d'idées tout le temps, de trucs qu'on aimerait faire. Donc euh, et un okay. peu. Et, et mon mari aussi il a des idées un peu farfelues. Trop
0: quand tu le vois, il fait hyper sérieux, mmh. mais il est assez. Euh... Alors raconte comment c'est de travailler avec son mari. C'est bien. Entre le, entre le moment où tu comment as te travaillé avec ta copine photographe, tu ouvrais une boutique, et le moment où tu as développé ces nouveaux concepts avec ton mari, comment c'est bah, euh, euh,
1: Disons que alors c'est une force, parce que face aux autres, on est deux. Ouais, donc, tu oui, vois, oui. c'est une grande force dans le sens où, comment dire, c'est pas... Contre les autres, mais si, quand il y a un différent avec quelqu'un, finalement, on n'est pas deux, tout est seul, on, a, on est deux et oui. on fait front à deux, donc oui. euh, c'est pas mal, on se monte le bourrichon, tu oui. vois, donc c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a des jours où on ne se parle pas euh, pendant deux jours, ça c'est clair, parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Ce qui est assez drôle, c'est finalement plutôt les travaux qui ont été un moment assez surréalistes, oui. parce que... Euh, la, le premier truc, donc on l'a fait toujours à peu près avec les mêmes équipes, avec mmh. le même architecte, mmh. Mmh. son assistant qui est euh, beaucoup plus jeune, en mmh. fait, qui a commencé assez jeune, et euh, à peu près les mêmes équipes d'électriciens, plombiers, mmh. mmh. etc. D'entrepreneurs. Et disons que le premier chantier, en fait, le début, ils ont été assez surpris parce que c'est vrai que nous, on s'en bat assez tous les deux. On n'a dire qu'on a du caractère mais mmh. tu vois on se voilà et quand on commence à se disputer sur le chantier parce qu'on n'est pas du tout d'accord lui il veut des choses qui soient costauds euh, tu vois qui soient hein. mmh. et moi ce que je veux c'est que ça soit joli ouais, voilà donc bon <rire> euh, oui, voilà. Et donc donc en fait on se déchire la tête donc au début les premiers temps ils étaient tous super. Ils étaient sous le choc, je pense.
0: Ils pensaient que vous alliez divorcer. Oui, qu'on allait
1: divorcer. Tous, ils avaient super peur parce que quand ça pétait, ça pétait, mais grave. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ils se sont tous habitués. Donc, en fait, on était là en train de s'arracher la tête. Et il y avait les autres qui étaient à côté. Ils disaient Toi, t'as fait quoi hier soir Je t'ai pris un peu. Un peu, tu vois, comme c'était nos enfants. Ils assistaient aux disputes des parents. Tu vois, à côté. Ils étaient hyper habitués. Ils ah, allaient oui. dans la pièce à côté, oh, papoter. Ça faisait machin. partie du chantier. Quoi. Voilà. Alors, il y a ma, ma fille euh, la plus jeune qui a participé à, à certaines choses sur le chantier puisqu'elle fait, euh, elle est côté artistique. Mmh. Et donc, elle nous a fait des photos, elle nous a fait des choses. Et il y a un moment, elle m'a dit sur un chantier, maman, c'est profondément injuste parce que L'architecte, il tient toujours pour toi. Et vous faites front contre papa. Et vous n'êtes vraiment pas sympa ah, avec deux lui. Ah, ça, oui. Et vous n'êtes oui. pas sympa avec lui. Parce qu'il vous dit des, des trucs et vous lui tournez le dos et vous sortez de la pièce. C'est juste improbable comme truc. Je m'en rendais même pas compte. Parce que mon architecte aussi, il aime bien les trucs mmh. jolis. Il a des envolées un petit peu financières par moments. Mmh. Mon mari lui dit, non, on va s'arrêter là, ouais, <rire> on va ouais, se calmer ouais, deux ouais, secondes. Ouais. Donc tu vois, c'est assez, euh, voilà, c'est drôle, c'est un peu mouvement, c'est très mouvementé. Ouais. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et puis il y a plein de choses sur lesquelles on est, on est d'accord, et, et puis il y a des secteurs sur lesquels, en fait, euh, on intervient moyennement. C'est-à-dire ouais, qu'il me donne son avis sur certaines choses et je lui dis non Et il <rire> écoute et on se fait peur. Ouais. <rire> bon, C'est une bonne stratégie. Hein <rire> C'est pas mal. Puis il y a des trucs, moi, je laisse tomber parce que ça me fatigue ouais. quand il est là à me prendre mmh. la tête pendant deux heures pour me prouver que j'ai tort Il y a un moment, ça me fatigue, dis dis OK. Mmh.
0: Mais tu retournerais, enfin, puisque vous êtes tous les deux très, très, très oui. euh, féconds au niveau <rire> des idées, tu repartirais euh, ah bah oui, avec parce plaisir que... oui mais Parce que ça fonctionne, euh, parce qu'on n'a pas du fonctionne. tout, en
1: fait... Euh, euh, tu vois c'est complémentaire en mmh, fait. Okay. On, on regarde pas tout à fait les mêmes choses et euh, c'est vrai qu'il a l'esprit euh, euh, comment dire euh, bah oui il est plus, euh, il est plus euh, carré que moi sur certaines choses donc il euh, y a des moments quand je pars un peu sur, certaines, sur certains mmh. je dirais pas délire mais tu vois sur, il me dit non mais ça peut pas fonctionner mmh, donc euh,
0: voilà et Donc, est -ce ça que fonctionne. Est-ce que tu sais que s'il y a d'autres personnes qui vous ont copié, entre guillemets, et qui ont ouvert oui. ce, genre oui, 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 existe, sûr, plus, ce genre de concept Oui, bien oui, sûr, oui, ça existe. Oui, il y
1: a d'autres personnes. Il y a une structure du reste qui a fait vraiment euh, copier-coller ce qu'on a ah fait. Ouais. Ouais. Dans Paris aussi Dans Paris aussi, ah pas ouais. loin de notre premier truc. Ah,
0: D'accord.
1: Mais, euh, voilà, mais c'est normal, c'est bien. Ça veut mmh, dire que le concept est bien si les gens copient. Après... C'est vrai qu'on est assez pointilleux tous les deux, donc on est toujours là et on en a plusieurs et les gens nous ont suivis. Et, euh, et je pense qu'il y aurait d'autres gens qui pourraient nous suivre sur d'autres projets, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc ça va, euh, c'est pas... Voilà, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Mais euh, il est certain que... Euh, il est certain que là, le truc du Covid, ça mmh. va changer. Et la donne, ça va hein. changer, tu vois, la mmh, donne, mmh, c'est compliqué. Mmh, 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 oui. euh, ça va changer la donne parce que les hôtels vont changer. Donc, ce qu'on faisait nous, il bah, y en a mmh. d'autres qui vont... Quand je vois le groupe euh, Accor qui a changé des choses, là, ah oui. euh, bah, oui, bah, ils étaient obligés. Ils sinon, étaient obligés, ils... voilà. Sauf que c'est des grosses structures, mmh. donc pour s'adapter, ça met plus de temps, c'est plus compliqué. Mais finalement, euh, tu vois, quand ils ont sorti il y a quelques mois, ouais. Haha, ouais. on va mettre des codes en place, ouais. euh, j'étais énervée.
0: Alors, en fin de compte, euh, comme conclusion, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, c'est que, un, de ne pas être dans les cases. Je pense que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Bien sûr. Mais il faut, il faut s'en... Ben, il ne faut pas avoir de, de complexe si on, a, si on ouais, est pas jeune. faut moi je,
1: je pense qu'il faut, une, quand on veut faire quelque chose, mmh. il faut avoir une certaine dose d'inconscience. En fait, notre regret à nous, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Ah, tu vrai, vois Parce que vrai. en fait, je pense que plus tu es jeune et plus tu es inconscient. et Mais en vrai même que, temps, ouais, quand
0: tu es là, le boomer oui. Tu peux pas. Être non, euh, surtout les Non, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
1: Mais il faut avoir voilà une espèce de fantaisie et d'inconscience parce que sinon le truc fonctionne pas. Si tu réfléchis trop et que tu penses trop et que tu vois tous les trucs et les machins, tu te lances pas. Bien sûr qu'il y a plein d'obstacles à tout ce qu'on mmh. peut faire. Il y en a tout
0: le temps. Mmh. Mais le fait de croire en son projet et d'y aller tout de goût, ouais. Comme toi, t'appeler les autres Oui, <rire> tout oui, ça, ça, en fin de compte, c'est. Mais oui, 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 oui. Bon. Un. Avoir de l'audace. Ouais. Deux, ne pas être dans les cases. On ouais. va ça super, parce que tu te crées. et de toute Pas façon, trop écouter ce que te disent ouais, les autres. Ouais. Tu surtout. te crées et de toute façon, Bien tu sûr. écoutes que toi et pourquoi tu ouais. serais plus dans le faux que Bien les autres. Sûr. Et trois, quand il y a une grosse, euh, un gros pépin qui nous arrive comme ce qu'on ouais. est en train de vivre avec le Covid, eh ben, le fait d'être plus agile, parce ouais. que tu as pensé différemment Bien sûr, ouais. et que tu peux te de euh, oui. reconstruire par rapport à la nouvelle donne, ah ben ça ouais. c'est génial parce que as... Ouais, le fait d'être agile ouais. autant d'un point de vue intellectuel et tout ça et autant d'un point de vue de ta structure qui en fin de oui. compte euh, ouais. a pu euh,
1: oui oui tout entre à fait gouttes, ouais. malgré euh, le gros oui oui c'est sûr euh, c'est c'est bon, ouais.
0: bon, bah, une super expérience merci <rire> de l'avoir partagé avec nous alors je répète donc le nom de ta structure qui s'appelle premier étage ouais on peut euh, réserver via Internet. Uniquement Uniquement. Que par Internet.
1: Il enfin, euh, y a des gens qui nous appellent quand même, hey, hein, qui hey. papotent avec nos
0: téléphones. <rire> tu as un compte Instagram. Oui. Et donc, le concept, c'est à mi-chemin entre l'hôtellerie et la chambre d'hôte. Tout à fait. Avec un service de conciergerie. Ouais. Une femme de ménage qui est là jusqu'à 11 heures. Non, jusqu'à 14 h 14 heures. Un et... petit déjeuner ouais interdit. Et y a quoi d d et, euh,
1: et puis, il euh, y, y a des cadeaux. Et il y, des... y a des cadeaux. Et, et, ouais, et on offre pas mal veux... de choses aux gens. Et il y a le lounge, bien sûr. Et, euh, et voilà, là, on se demande si on n'a pas envie de développer un peu, tu vois, d'offrir la structure à des gens qui veulent faire aussi euh, euh, des réunions, machin, oui, dans un endroit, voilà, des petits trucs ça. en oui, petite structure, bon, mais pas se retrouver dans un café ou dans un restaurant, oui. dans un lieu public, Alors, en fait. Alors,
0: une chose que je n'ai pas... Euh, pour laquelle je n'ai pas posé la question, mais je te la pose quand même juste ouais. avant de clore. Euh, au niveau argent, il faut quand même beaucoup d'investissements pour acheter ces appartements ou c'est comme ici Il bah, faut faire il un emprunt. Chez moi, il faut acheter un appartement. Tu non, il, en... faut... Il, il faut
1: d'abord plus... rentrer dans les cases parce oui. que tu dois demander plein d'autorisations, mmh, etc. Mmh. Donc tu ne peux pas faire ça comme mmh, ça. Mmh. Et euh, il faut être en règle avec la mairie, avec etc. administrativement. Et puis bien sûr, on a emprunté. On est allé voir les banques et les banques, tu sais comment c'est hein.
0: mmh compliqué non, bah non hein. pas du tout <rire> donc voilà c'est très compliqué ouais, ouais, ouais. d'accord ok mais manifestement même avec cinq ou sept chambres euh, euh, par structure ouais. vous arrivez à avoir un, dit, un, à rentrer dans oui, vos oui. frais ouais oui bien sûr oui, 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 bon, oui, oui, oui. Très bien. quand il
1: n'y a pas euh, la révolution à l'extérieur ouais, euh, ouais, oui,
0: ouais. <rire> oui. On y arrive. Ah ben bien. Je te remercie Juliette, c'était très agréable. Merci pour ton sourire et ton rire, ça fait plaisir parce que vu euh, le temps. Et puis désolé pour la petite frayeur du début, hein. désolé je vous raconterai pas, mais on a eu un peu peur. Allez merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom.